0: da bin ich dann oft auf die Schnauze gefallen, so, ja, wir hauen mal die Stellenausschreibung raus, bewirbt sich schon irgendeine Servicekraft. 2021, so der Hauptrecruiting-Kanal. Also auf keinen Fall auf Karriereseite oder irgendeine andere Landingpage weiterleiten, kein Lebenslauf anzufordern im ersten Schritt. Ich will kein anschreiben, kein Motivationsschreiben, keine Zeugnisse, das ist mir alles wirklich scheißegal, weil ich selber gar nicht auf Noten gucke, über diesen Weg auch mal bei Active Sourcing ein Video rauszuschicken oder eine Voicemail oder auch da ein Creative zu teilen. Als ich mal einen Content Creator gesucht habe, habe ich selber einen TikTok aufgenommen, was total Schlecht war, weil ich kein äh, TikTok-Creator bin und habe dann aber mit reingepackt, ey, du siehst, ich kann es nicht, deshalb suchen wir jemanden wie dich, also hast du nicht Bock. Herzlich willkommen zu High Performance Society, der Podcast über Marketing, Innovation
1: und Success Stories mit mir, Video Creator und Host Lars Wagner. Er ist als erster HR -er in das Unternehmen gekommen. Keine Onboarding-Prozesse, keine Strukturen, nichts. Wo fange ich an? Wie gewinne ich neue Mitarbeiter? Und vor allem, was funktioniert? und was vielleicht eher nicht. Gemeinsam spreche ich in der heutigen Podcast-Folge mit Lukas über die innovativen Wege, die er im Recruiting geht. Und außerdem verrät er uns, warum er keine E-Mails mehr schreibt. Nun ja, nicht ganz, aber seht selbst. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Lukas. 2020, Februar, März ungefähr, hat Corona angefangen. Und ein knappes Jahr später hast du als erster HRler hier gestartet. Was war der erste Step? Was hast du gemacht?
0: Erster Step äh, bei PMI als erster hr 20 Leute, erstmal ein Laptop eingerichtet, weil <lacht> es keine äh, Onboarding-Prozesse oder generell auch gab. Ne? Ich habe mir auch die ganze Rolle dann selber zusammengebaut, einen coolen Bewerbungsprozess, aber das schon gehabt. Ähm, da waren auch irgendwie alle ja, Teamleads, die es so gab, schon integriert in den Prozess, ähm, weil wir dann gesagt haben: hey, wir schaffen jetzt eine HR-Stelle, weil es fürs Wachstum einfach gebraucht wird. Und dann erster Step, Laptop eingerichtet, Gespräche geführt, was wird wirklich gebraucht, was ist der Need und mir die, die Rolle selber so ein bisschen zusammengebaut ne, mm. über die Zeit.
1: Du hast gerade von Prozessen gesprochen. Also, ich habe selbst nur die Erfahrung gemacht, immer von Freunden, Bekannten, auch selbst in meiner eigenen Vergangenheit. So Recruiting-Prozesse, die sind ja, würde ich meinen wollen, heute immer noch manchmal oder eigentlich nicht manchmal, sehr oft sogar nicht wirklich strukturiert. Zumindest sind es die Gefühle, die ich so immer habe und die ich so auch aus dem Freundes-Bekanntenkreis habe. Ähm, wie hast du angefangen vielleicht da, oder was waren so die, diese Stellschrauben, um diese Prozesse vielleicht zu verschlanken, zu effizienter zu gestalten, zu optimieren?
0: Hm. Erstmal auch die Rollen zu verstehen, wen suchen wir gerade. Ne? Mhm. Weil gerade für mich war ja auch Quereinstieg, komme aus der Gastro von Online-Marketing und Sales gar keine Peilung gehabt <lacht> und ähm, musste mich erstmal damit beschäftigen, okay, wie tickt die Company, was brauchen wir, wie sehen die Rollen aus, was sind die Anforderungen auch, weil ganz wichtig ist, klar sind viele Recruiting-Prozesse noch nicht strukturiert, aber viele auch nicht zielgruppengerecht aufgebaut, ne? weil das ist auch ein Unterschied, wenn ich äh, ein Prakti oder Werkstudie suche als ein Senior oder Head of, äh, da dann auch zu gucken, wie baut man da die Recruiting Prozesse effizient auf und äh, das haben wir dann gemacht auch die Fachbereiche mit einbezogen und gerade auch die Teamleads, weil das ist genauso wichtig, die im Sparring in so einem Recruiting-Prozess zu haben. Und äh, dann haben wir gemeinsam den Prozess erarbeitet, dass alle auch committed waren und alle fein damit waren. Und wenn alle abgeholt sind, kann man auch gemeinsam dann eine geile Candidate-Experience schaffen.
1: Mhm. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen, wie du gestartet hast als erster Aller? Was waren vielleicht schon die Gegebenheiten, die geherrscht haben? Also gab es eine bestimmte Anzahl von Tools, die ihr benutzt hattet fürs Onboarding, ähm, aber auch für den Recruiting-Prozess? Thema Active Sourcing ist ja sehr auch breit gefächert. Ähm, und was war vielleicht so die größte Herausforderung am Anfang für mhm. dich? Vor allem, wenn du aus der Gastro kommst.
0: Mhm. Also größte Herausforderung war auf jeden Fall, sich erstmal reinzufuchsen in die ganzen Bereiche. Was macht ein Copywriter? Was macht ein Performance-Marketer? Das zu verstehen, weil du sitzt so in einem Meeting mit dem Management und jeder labert drauf los, okay, ja, da müssen wir die Kampagne noch anpassen, das und das müssen wir noch machen. Und ich habe <lacht> ja wirklich nichts verstanden ja. am Anfang. Und mich da erstmal einzulesen, die Gespräche zu suchen und dann auch natürlich den Überblick erstmal zu... Verschaffen für sich selber auch. Ne? Wo stehen wir gerade in dem Bereich? Äh, ein Geschäftsführer hat Lohnbuchhaltung gemacht, der andere war so für die Mitarbeiter zuständig. Dann die Teamleiter haben äh, geführt die ganzen, ja, Recruiting-Prozesse begleitet, äh, mit den Teams auch gemeinsam zum Teil, dann hat die Buchhalterin, die wir hatten, Personio eingerichtet ne? und so war mhm. quasi mit allen verschiedensten Personen zu sprechen, sich die Rolle zusammenzubauen, den Iststand zu erfassen und dann zu gucken, okay, was sind jetzt die ersten Steps und erster Step war natürlich erstmal, okay, Personio weiter einzurichten, gucken, sind alle Personalakten dann auch natürlich vollständig und generell das weiter auszubauen, als auch mit den Teamleads zu sprechen, was sind denn wirklich Ziele, was brauchen wir jetzt auch, weil Damals war schon so die Zeit, dass wir dann sehr schnell auch gewachsen sind ähm, und sehr viele Leute dann auch gebraucht haben für die neuen Projekte, die kommen sind. Und das war dann die Herausforderung, ne? zu gucken, okay, wir brauchen jetzt im Sales, äh, nicht mehr nur noch ein Sales Agent, sondern mal ein zehnköpfiges Team auf einmal. Genauso wie im Performance Marketing, wo wir dann früher so eine Designerin hatten, die Fotografie, Video und Design überall, alles gemacht hat. Und dann hieß es auf einmal, okay, wir haben jetzt zwei, drei große Projekte gewonnen, dementsprechend wird jetzt auch zwei Designer brauchen. Ne? Und da dann zu verstehen, okay, anpassungsfähig zu sein und zu priorisieren, wen brauchen wir jetzt wirklich zuerst, was ist wichtig und dementsprechend dann war das erste Quartal oder auch die ersten beiden Quartale sehr geprägt von ja, Recruiting und äh, auch da bin ich dann oft auf die Schnauze gefallen, weil im Syndrom vorher, ein großes Kino kennt man, da war so, ja, wir hauen mal die Stellenausschreibung raus, bewirbt sich schon irgendeine Servicekraft. Hat funktioniert hier natürlich nicht, weil PMI kannte man ja auch so nicht. Mhm. Ich bin ja auch nur über Kontakte quasi dann auf PMI aufmerksam geworden und so in den Bewerbungsprozess gegangen. Und ähm, ja, da dann zu verstehen, okay, was ist auch der Recruiting-Kanal, ne? welchen Weg man für die unterschiedlichsten Rollen, auch da haben wir einige Learnings gemacht, bis wir dann so ein bisschen den Dreh raus hatten und dann auch schnell rekrutieren konnten. Ja.
1: Was waren die Learnings? Also was waren vielleicht so Sachen, die ihr am Anfang gemacht hattet, wo ihr gemerkt habt, hm, ob das jetzt so clever ist oder ob es nicht vielleicht noch einen effizienteren Weg gibt?
0: Also ich habe halt gestartet und erstmal so die Recruiting-Wege gewählt, die ich im Synodom auch genommen habe. Und äh, das hat man direkt gemerkt: boah, da kommt keine Bewerbung rein. Und dann musstest du was tun, weil du parallel so die Teamleads hattest, boah, wir brauchen Leute, wir brauchen Leute, machen wir bitte hin und, ähm, und eine
1: unbesetzte Stelle ist ja auch Richtig, kostet ja auch pain genau, für das und Unternehmen, pain, ja.
0: genau, auch fürs Team, fürs bestehende Team, weil die viel zu viel zu tun haben und äh, natürlich auch generell fürs Wachstum dann nicht gerade förderlich. Und ich ähm, ja, habe mich dann mit den Teamleads zusammengesetzt, weil wir sind, wir machen Marketing und Sales. Und ich bin der Meinung, genau das muss man im Recruiting mittlerweile kombinieren, um da ein geiles Recruiting auch zu schaffen. deshalb war das, so das, das größte Learning, sich wirklich mit den Leuten zusammenzusetzen, zu gucken, okay, was können wir noch machen? Und äh, da kam dann so die Idee in irgendeinem Meeting, ey, lass uns doch mal Ads ausprobieren. Wir machen das für so viele Kunden, für warum verschiedene selbst, Produkte, ja. <lacht> warum nicht auch selber? Und ähm, das war dann der größte Hebel. Und auch dann 2021 so der Hauptrecruiting-Kanal über Social Ads haben wir 61 Prozent der Leute eingestellt.
1: Ja. Mhm. War das jetzt, vielleicht konnte man da so eine gewisse, na erzählt mir das Wort, wie sagt man denn, äh, eine Tendenz erkennen, dass es vielleicht bezugnehmend auf Salespeople, gerade auf Instagram sehr gut lief und vielleicht irgendwie im Marketing mehr auf LinkedIn. Also konnte man da irgendeine Tendenz erkennen auf einer bestimmten Plattform, ein bestimmtes Creative, was sehr gut funktioniert hat und was vielleicht auch nicht funktioniert hat?
0: Das definitiv auch. Pro Plattform vor allem und auch pro Beschäftigungsart. Also wenn wir so mhm. Werkstudenten oder auch mal Azubi gesucht haben, das ging dann auch über TikTok, während so mhm. Leute, die mit Erfahrungen, die wir gesucht haben, das dann eher nicht. Die haben wir dann bei Instagram über Story oder Feed-Format gefunden und überwiegend auch Sales, Leute. Also so ein Performance-Marketer, den habe ich dann eher über Active Sourcing gefunden und bin gezielt auf die Suche nach einem media Buyer oder Performance-Marketer gegangen, geguckt, okay, was gibt es so für Agenturen, wo könnte man vielleicht mal jemanden hier in Köln abwerben. Ähm, während Sales der Hauptkanal wirklich Social hm. Ads war. Ja.
1: Was viele nicht wissen, vielleicht auch von den Hörern jetzt beim Podcast, ich selbst bin tatsächlich damals nach dem Studium als Personalberater, als Headhunter in, ähm, in diese Branche reingekommen. Und bei mir war das so, ich bin jetzt frisch nach dem Studium, Großraumbüro, alle Blicke auf dich gerichtet, Ist erste Mal in einem Job. Ähm, und du hast ja nichts anderes als acht bis zehn Stunden am Tag irgendwie am Hörer gesessen, mit Kunden und Kandidaten telefoniert, ähm, weil wir das Thema Active Sourcing hatten, Habt ihr das oder machst du das auch tatsächlich, dass du wirklich aktiv auch Headhunting machst?
0: Mhm. Im ersten Jahr nicht so krass, mhm. da war wirklich so Hauptkanal Social Ads und auch sehr viel Kontakt Buch, was ich mir so in Köln aufgebaut habe oder den einen oder anderen aus meiner Schule rekrutiert, der dann gut gepasst hat für so eine CM-Stelle oder so und ähm, jetzt aber im Jahr zwei und drei auf jeden Fall sehr viel Headhunting dann auch zu gucken, okay, gezielt Leute zu suchen über Active Sourcing, über andere Plattformen bei LinkedIn zu gucken. Ich bin sowieso, das war vielleicht auch das Gute durch den Quereinstieg, dass ich im Recruiting einfach ausprobiere und mache. Also auch mal Bumble-Profil angelegt, um da äh, rüber zu rekrutieren oder auf der Straße Leute angequatscht, äh, die mir was verkaufen wollten und ich denen dann eine Stelle verkauft <lacht> habe, weil die Perfekt für seltsam. Ne? Also da ja. rechts und links zu gucken und immer Augen und Ohren offen zu halten, das war das Gute, ähm, glaube ich, auch durch den Quereinstieg und äh, Headhunting machen wir tatsächlich jetzt im dritten Jahr mittlerweile auch für andere Companies, dass wir sagen, okay, die haben gesehen, wir können schnell rekrutieren, die richtigen Leute auffinden und das machen wir dann sehr viel auch für Start- und Scale-Ups, die den Support brauchen, die vielleicht intern noch gar kein hr haben oder keinen Recruiter, der weiß, mhm. okay, wie packe ich das jetzt an oder wie kann ich genau die Person suchen und dieses zielgruppengerechte Recruiting einführen. Ja. Mhm.
1: Habt ihr auch zeitliche Ressourcen irgendwie verfügbar und oder auch vielleicht eingeplant, um so einen Talentpool aufzubauen? Das heißt, vielleicht auch mit interessanten Kandidaten zu sprechen, wo aktuell noch keine Rolle vor liegt, auch vielleicht seitens der Kunden oder selbst bei PMI, dass sie wirklich da sagt, ey, mit dem muss ich mal gesprochen haben, wenn ich mit dem noch einen Kaffee trinke, eine halbe Stunde oder so einfach mal den Kontakt herzustellen.
0: Definitiv. Und dafür wurden die Kapazitäten jetzt auch bei PMI Sales geschaffen. Also ich habe jetzt mhm. das letzte halbe Jahr mich so ein bisschen überflüssig gemacht im HR-Team. Also habe da Anna und Ramona im Team, die wirklich alles own und komplett für den Bereich auch verantwortlich sind. Ich noch als Sparingspartner natürlich da bin oder das ein oder andere Thema noch mitmache. Aber jetzt parallel das zweite Team quasi aufbaue, ein Recruiting-Team, ähm, wo wir dann, ja, Unternehmen unterstützen können, aber auch so Talentpool und Co. weiter aufbauen und dann natürlich auch viel auf Events unterwegs, wo man Kontakte knüpft und in Austausch geht und sagt, hey cool, ich habe jetzt gerade vielleicht noch nicht die Stelle, aber du kommst auf jeden Fall bei uns in den Pool und dann landest du nicht einfach in irgendeine Dateibank, sondern bist wirklich regelmäßig im Austausch und äh, Kaffee trinken mache ich sehr gerne, sei es digital oder halt wirklich mal vor Ort, mhm. äh, da nehmen wir uns die Zeit für und da baue ich gerade auch ein Recruiting-Team auf und da sind wir jetzt gerade dann zu dritt mit mir, ähm, wo wir auch Gas geben können und die Zeit dafür bekommen, mhm.
1: ja wenn ich jetzt mich zurückerinnere, ähm, vor einigen Jahren noch tatsächlich, wie ich noch damals auf der Realschule selbst gewesen bin, mein Vater hat immer gemeint, Junge, äh, hier, ich habe da in der Zeitung irgendwie Zeitungsannonce eine Stelle gesehen, bewirb dich doch mal, guck doch mal. Mhm. Glaubst du, dass denn so alte Medien immer noch eine gewisse Rolle spielen, Relevanz vielleicht bei in bestimmten Branchen, bei bestimmten, bei bestimmten Positionen vielleicht auch? Ähm, oder sagst du, also was ist so, wo, wo glaubst du, liegt der Fokus auch jetzt so vielleicht mittel- bis langfristig auch in der mhm. Branche?
0: Also Mitte bis langfristig schon noch auf neue Trends und direkt dran zu sein, was funktioniert, womit kann man auch so ein bisschen hervorstechen von anderen Arbeitgebern, was kann man da besser machen, damit man auffällt auch irgendwo. Ähm, aber alte Sachen funktionieren immer noch sehr gut. Also ich habe ähm, jetzt, wo wir einen Betriebsleiter für eine größere Gastronomiekette gesucht haben, habe ich einen Hörer in die Hand genommen und dreckiges Headhunting gemacht und in anderen ja. Betrieben angerufen und sagen, ey, kannst du mir mal den Betriebsleiter bitte geben? Äh, ich habe äh, hier eine Bestellung und muss was besprechen, <lacht> damit ich an diesen Kontakt komme. Ja. Und den habe ich dann die Stelle am Telefon gepitcht und dann auch so Leute vermittelt. Also auch da funktionieren alte Wege, wo man denkt, ah, boah, wer macht denn das noch, was früher vielleicht üblicher war, einfach mal anzurufen und die Stelle zu pitchen oder gut, Zeitungen habe ich jetzt äh, vielleicht nicht so gemacht, aber trotzdem das legen ist wir dann schon noch länger mal, her, das <lacht> ist schon ein bisschen älterer Weg, aber ähm, Flyer oder so legen wir dann immer noch mal aus, auch irgendwo und äh, sind dann auch wirklich präsent auf verschiedensten Formaten, sei es digital oder halt offline. Mhm.
1: Ja. Wo siehst du die größte Herausforderung drin? Also gibt es da bestimmte Positionen, wo du sagst, äh, die Positionen sind verdammt schwer oder in einer bestimmten Branche oder sagst du generell äh, der Erstkontakt mit potenziellen Kandidaten, dann die in den Prozess reinzubekommen, weil die vielleicht erstmal so super passiv sind auch. Mhm. Also um die auch von der Stelle zu begeistern. Mhm.
0: Ja, passiv sind die meisten mittlerweile. Ne? Also da ist auch unser Hauptkanal. Also wenn wir Social Ads machen, erreichen wir ja Leute, die ja gar nicht proaktiv auf der Suche sind nach einem neuen Job, weil die kriegen dann einfach von uns ein geiles Creative ausgespielt oder mhm. Ähm, geiles Bild, geiles Video, wo die sagen, boah, eigentlich schon interessant, ich swipe einfach mal ab und dadurch, dass wir wenige Hürden gestellt haben, im ersten Schritt zu sagen, okay, es kommen wirklich nur so fünf bis 8 Fragen und schon hast du am gleichen Tag oder am nächsten Tag einen Recruiter von uns am Hörer, dass du direkt in einem Gespräch sind und unsere Recruiter sind sehr gut darin, Leute zu begeistern oder ja, Feuer zu entfachen oder Stellen auch zu pitchen, natürlich immer authentisch und auch wirklich nur das pitchen, was das Unternehmen auch liefern kann, weil sonst hast du, <lacht> die Leute sind dann keine drei Monate bei dir im Unternehmen, und direkt wieder weg Weg. Ähm, aber da auf jeden Fall begeistern und Recruiting-Prozesse sich anzuschauen, okay, wie können wir das anpassen, um passive Leute zu erreichen, die gar nicht aktiv auf der Suche sind. Und deshalb ist Active Sourcing und Social Ads bei uns wirklich Hauptkanal, weil die Leute wollen wir erreichen und begeistern. Ja.
1: Verratet mir deine Geheimnisse oder eure Geheimnisse. Also was, was, wenn du, wenn du magst, also bitte. Mm -hmm. ähm, wo sagst du das? Weil du, wir hatten gerade von Hürden gesprochen, im Bewerbungsprozess ich bin Content Creator, ich mache Content für Unternehmen, also Foto, Video und ähm, habe tatsächlich auch jetzt in den letzten Jahren, aber auch aufgrund meiner Vergangenheit in der Personalberatung ähm, mit den Kunden immer nur gesprochen, darüber über das Thema von wegen, ja, wie sieht denn bei euch der Bewerbungsprozess überhaupt aus, der Recruiting-Prozess? ohne dass ich jetzt eigentlich Personal, HR, Berater, Active Source, Recruiter bin, ähm, aber es hieß dann von wegen, ja, wir brauchen Content, wir wollen da was auf Social Media ausspielen. Aber ich dann schon einen Schritt weitergehe und sage, okay, aber was ist denn dann, wenn derjenige das Creative auf Social Media sieht? Mm -hmm. Kommt dann da, äh, zack, auf eure Webseite und dann ist er erstmal mit Informationen überladen. Also da sind wir beim Thema Recruiting Funnel natürlich. Ähm, Habe ich eine Landingpage? Geht er auf die Karriereseite Und vor allem, wir hatten es gerade von diesem Thema Hürden, also da sind wirklich nur fünf Fragen. Was sind das für fünf Fragen? In welcher mm -hmm. Reihenfolge? Also was sind die Secrets? Kannst du da uns irgendwas mm -hmm. verraten?
0: Also auf keinen Fall auf Karriereseite oder irgendeine andere Landingpage weiterleiten, sondern wirklich direkt zu den Fragen, dass die Leute nicht abspringen und die Fragen auch da wieder zielgruppengerecht stellen. Also ein la, dem muss ich andere Fragen stellen mhm. als ein Performance-Marketer. Und da auch zu gucken, okay, klar stelle ich nur wenige Fragen, aber ich will ja auch dann nicht jeden direkt anrufen müssen, sondern auch da irgendwo vorqualifizieren können. Okay, haben die wirklich schon Erfahrung oder noch gar nicht? Und da einfach, ja sei es mit Ranking oder halt wirklich auch cool dargestellt, so als äh, Umfrage-Tool dann im Background. Und dann durch die wenigen Fragen trotzdem vielen, also da ist der Funnel noch sehr breit, vielen Menschen schon noch die Chance geben, ein Erstgespräch, ein kurzes mit Rekrutern zu führen. Ähm, weil da sind schon Top-Talente auch mit dabei. Ne? Und dann haben wir es wirklich so gemacht, dass ein Recruiter von uns am gleichen oder am nächsten Tag spätestens anruft, weil dann wissen die Leute auch noch, worauf haben die sich, mhm. auf welches Creative haben die sich gerade beworben oder wo haben die gerade mal Fragen ausgefüllt. Wenn du erst eine Woche oder zwei später anrufst, haben die gar keine Peilung mehr, weil die so viel ausgespielt bekommen auf Social Media, und äh, da einfach schnell zu sein, äh, kurze Prozesse zu haben, keinen Lebenslauf anzufordern, im ersten Schritt Motivation kein schreiben. anschreiben, kein Motivationsschreiben, <lacht> keine Zeugnisse, das ist mir alles wirklich scheiße geil, weil ich selber gar nicht auf Noten gucke. Ich habe selber drei Studiengänge angefangen, drei aber auch wieder abgebrochen und äh, bin so den Weg gegangen. Abgebrochen. Äh, erfolgreich <lacht> abgebrochen. Äh, bei einem war ich mal wirklich ein Semester dabei, habe auch Klausuren geschrieben, aber das war einmalig ähm, und habe einfach für mich gesagt, okay, nee, das ist nicht so mein Weg. Es klappt auch ohne und äh, so muss jeder für sich individuell äh, herausfinden, was funktioniert für mich und wo will ich hin. Und diese Individualität ist auch im Recruiting wichtig, gerade wenn wir sagen, okay, Active Sourcing, Du kriegst dir hunderte Nachrichten von irgendwelchen Headhuntern. Ey, ich habe hier auf die und LinkedIn, Stelle für ja. Sie ähm, mit dem und dem Gehalt. Ja, gut, aber guck dir doch wirklich das Profil mal an. Mir wurde letztens ein IT-Job angeboten, weil ich einen IT-Kunden habe, den ich in Recruiting-Support habe, wo ich mhm. mir denke, hast du ja mein Profil überhaupt mal angeguckt? Und da auch wieder individuell zu sein, auf die Profile einzugehen und auch da wieder pro Rolle zu gucken. Als ich mal einen Content-Creator gesucht habe, habe ich selber einen TikTok aufgenommen, was total schlecht war, weil ich kein äh, TikTok-Creator bin. Und, ähm, aber es ist dann authentisch hab auch. Authentisch, ja. genau. Habe dann aber mit reingepackt, ey, du siehst, ich kann es nicht, deshalb suchen wir jemanden wie dich, also hast du nicht Bock. Kam super an und wir haben super viele Bewerber darüber bekommen, über diesen Weg auch mal bei Active Sourcing ein Video rauszuschicken oder eine Voicemail oder auch da ein Creative zu teilen.
1: Ja. Ich habe jetzt versucht, irgendwie parallel, während du gesprochen hattest, äh, mir Fragen in einer gewissen Reihenfolge und was mhm. jetzt als nächste Stelle, also ich habe tatsächlich drei Sachen, wahrscheinlich werde ich die dritte vergessen, wenn ich jetzt mit der ersten anfange. Ähm, die erste Sache, wir hatten gerade das von Thema also Headhunting auf der einen Seite, Active Sourcing, aber auch vielleicht mit Ads auf Social Media äh, die Hürden möglichst gering zu halten. Was würdest du meinen, ist so vielleicht bei euch erfahrungswert auch so die aktuelle Verteilung, sagt ihr 80 irgendwie, 80% geht wirklich irgendwie passiv über Bewerbung, über Social Media, über, über Ads rein und 20% Prozent ist Active Sourcing, wo wo ihr selbst wirklich aktiv werdet. Ist es 50-50?
0: Mhm. Boah, ist ganz unterschiedlich, weil wir gerade verschiedenste Start- und Scale-Ups unterstützen und gar nicht intern gerade den Fokus auf Recruiting haben. Da haben wir ein, zwei Stellen, die sind aber schnell über mein LinkedIn-Netzwerk besetzt mittlerweile, weil ich da mhm. dann einen coolen Post raushaue oder jemanden im Kontaktbuch habe, der dann zu der Stelle gut passt oder wir noch im Talentpool hatten von dem Prozess von den letzten, ich meine, in drei Jahren haben wir auch gut Kontakte jetzt aufgebaut, die wir da nutzen können. Und bei den Kunden ist es ganz individuell, es kommt ganz auf die Rollen an. Bei dem einen mache ich sehr viel mit Ads, weil das einfach Stellen sind, die wunderbar darüber funktionieren. Bei dem anderen Kunden habe ich eher so die Schwierigkeit, weil die dann CR-Manager suchen, Media-Bayer, das sind dann schon die Wege, die ich dann über Active Sourcing gehe und mir gezielt die Leute raussuche und auch Standorte gucken, weil ich betreue Kunden im ganzen Dachraum und ähm, muss auch da pro Standort mal gucken, was kann man gut machen, was sind die Recruiting-Wege, die da funktionieren. Auf dem Dorf, man kann ja bei LinkedIn bei Active Sourcing gut filtern, wo in welchem, ne, zumindest bei den Companies, wo keine Remote-Steine angeboten werden, muss ja auch der Umkreis und so passen, dass man da dann gezielter auf Suche geht und deshalb da Active Sourcing im Vordergrund steht und je nach Rollen halt auch Ads. Ja, aber das sind auf jeden Fall so die Hauptkanäle neben Kontaktbuch, ähm, hm. was ich so bei Kunden mit einsetze. Ja.
1: Wie sind denn so deine Erfahrungen auch vielleicht darauf bezogen, sind Leute umzugsbereit oder ist es schwierig auch manchmal? Also wenn ihr vielleicht eine Position habt, die wirklich sehr schwer zu besetzen ist, du sagst ja, du kannst es auf LinkedIn wirklich sehr gut eingrenzen, ich habe auch Personalberatung eigentlich irgendwie nur mit LinkedIn und Telefon gearbeitet den ganzen Tag lang, also Leute gesucht und telefoniert und Headhunting und ähm und hatte tatsächlich oftmals das Problem, in Anführungszeichen, dass dann vielleicht mal eine schwierige Stelle auch zu besetzen war und du dann wirklich bundesweit gesucht hast. Und oftmals Gespräche hattest. Und ich glaube, bei mir waren, also meine Erfahrungswerte waren von früher noch so, 10% waren vielleicht umzugsbereit, wenn überhaupt. Also schon
0: wer gewesen. Wenn überhaupt. Also es kommt auch da wieder auf die Zielgruppe an. Also ich habe jetzt zwei Leute in meinem Team eingestellt, die ziehen beide nach Köln. Ähm, mhm. Erstmal für den Berufseinstieg, aber auch irgendwo, ne? also nach der Studienzeit und so, da sind die Leute ja natürlich nochmal ein bisschen... Ja, wechselwilliger oder haben auch Bock, mal was Neues auszuprobieren, aber wenn ich jetzt einen Firmenkundenberater suche, der seit Jahren an dem Job ist und sein Gebiet hat, ne, den, der wechselt dann nicht mal eben schnell eine Stadt, der vielleicht sich schon einen ganz anderen Stand im Leben hat, ne, eine ganz andere Lebensphase ist. Deshalb mhm. glaube ich, sind es schon wenige Prozent, die dann wechseln wollen mhm. würden. Es kommt da halt ganz auf die Zielgruppe auch wieder an.
1: Mhm. Ja. Das heißt, beim Active Sourcing auf LinkedIn ganz klar eingrenzen, Filter nutzen, das ist ein anderes Thema. Also Thema für sich. Das wäre eine extra mhm. Folge mhm. nochmal für einen Podcast. Ähm, aber das geht ja auch mit der Ausspielung von den Ads auf Social Media Kanälen. Das heißt, ihr schaut da wahrscheinlich auch, dass ihr die Ads irgendwie gezielt in einen bestimmten Umkreis schaltet, um Berlin herum. Jetzt bin ich, versuche mich gerade so zum zu ähm, Lukas hat hier eine Anzeige geschaltet. Und ich sehe jetzt irgendwie hier Media Buyer oder äh, Sales Angel, was auch immer. Ähm, bekomme dann fünf Fragen, die auch dann spezifisch für die Position mhm. gestellt werden, um mhm. den auch dementsprechend auch abzuholen. Ähm, wie geht es dann weiter? Das mhm. heißt, ein Recruiter von euch meldet sich bei euch, auch da Thema Prozesseoptimierung, spätestens nach 48 Stunden, ja. damit derjenige weiß, ah, stimmt, da habe ich mich beworben. Mhm. Das ist auch so ein bisschen noch, auch, auch, ähm, ist ja auch im Vertrieb so bekannt, glaube ich, da brauchen wir mhm. jetzt dran, das ist kein Geheimnis, was ich jetzt hier verrate, ähm, dass, wenn sich jemand Diet auch meldet, dass du möglichst schnell da auch Kontakt suchst zu dem. Was ist dann der nächste Step? Also ihr führt dann an, wenn dann jemand anruft, sofort dann da schon so ein kurzes Quickie, also ein kurzes Interview, 15 Minuten oder macht ihr dann erstmal einen Termin aus für
0: in Tagen, x Tagen? Direkt Interview, wenn wir merken, okay. Kandidat hat Potenzial, dann nicht warten direkt okay. dran sein, heiß machen und äh, vieles herausfinden. Und wenn die wirklich gut sind, führen wir die Gespräche auch schon mal direkt länger ne, und stellen unsere Fragen, die wir brauchen, um die Kandidaten wirklich vorzuqualifizieren, mhm. um herauszufinden, okay, könnten die wirklich matchen? Und wenn die matchen, terminieren wir da, die drinnen, äh, direkt auch bei dem Telefonat, weil wir merken, okay, Gerade ein super Call. Ähm, mega, terminiere ich direkt für die nächste Runde und das dann ein digitales Kennenlernen mit dem Teamlied, wo man dann doch mal über die Stelle konkret äh, schnackt, guckt, weibt das auch zwischen denen und wenn das gut läuft, gibt es einen Schnuppertag bei uns vor Ort. Ne, das ist jetzt so der Prozess bei uns, bei ein, zwei Kunden ist es noch ein bisschen anders, denn gerade wenn so Seniorio-Personen gesucht werden, aber das ist ein guter Weg, wo man schnell herausfindet, passt es. Und nach, der, nach dem ersten Call schicken wir meistens noch so einen Persönlichkeitstest raus. Und äh, bei dem einen oder anderen Kunden fordere ich dann nochmal einen Lebenslauf an, aber das ist ganz, ganz selten mittlerweile. Und dann im digitalen Kern, dann ist wirklich so der Austausch, fachlich auch zu gucken, matcht das. Und wenn die beiden Gespräche gut liefen, auch der Bewerber vor allem ein gutes Bauchgefühl hat und sagt, hey, ich kann mir das wirklich vorstellen, gibt es einen Schnuppertag, weil wir für uns entschieden haben, okay, das Team muss mit eingebunden werden. Mhm. Äh, weil gerade in so Startups, wo du kleinere Truppen hast, kleinere Teams, muss es einfach matchen, damit es auch nachhaltig ist.
1: Ja. Mhm. Wenn ihr jetzt, also ihr habt das Gespräch ähm, am Telefon, derjenige bekommt vorher keine E-Mail, keine Information, sondern ihr ruft einfach an. Mhm. Ihr habt natürlich in der Hoffnung, dass er gerade irgendwie zehn Minuten kurz Zeit hat, könnt kurz telefonieren, kurz quatschen. Oftmals sind die ja wahrscheinlich auch gerade auf der Arbeit und dann hört der Kollege nebenan im Büro zu. Ähm, da macht ihr wahrscheinlich einen Termin aus zum Telefontermin, also für einen Telefontermin. Mhm. Ähm, darauf folgt dann ein persönliches Gespräch.
0: Mhm. Also Ne, viele nochmal zu der Frage, wenn wir die nicht erreichen, kriegen die direkt eine WhatsApp, auch da sind okay. wir von der Kommunikation, sagen ganz anders, also ne? auch keine, also keine e Mail, e -Mail auf gar keinen Fall äh, so ein direkt mit Hubspot verknüpft. Gutes Takeaway schon WhatsApp, mal, ja, okay. Genau. Ähm, und da auch schnell zu sein und dann ja. natürlich erreichen wir nicht alle direkt, deshalb da die WhatsApp und dann nochmal ein Call und dann ist der nächste Schritt auch nochmal digital, also es ist ein digitales Kennenlernen mit dem Teamleiter, dass man da einfach auf beiden Seiten wenig Zeit raubt, wenn man noch wirklich herausfindet, könnte es passen und wenn man bei, nach den beiden ersten Calls sagt, hey, kommt in Frage, dann gibt es ein Kennenlernen vor Ort, wo man dann hier reinkommt, das Team kennenlernt, äh, auch Probeaufgaben macht, ne, gerade im Sales dann auch wirklich mal den Hörer in die Hand nimmt und wir gucken, hat er sich nicht nur gut verkauft, sondern kann er auch kann verkaufen das auch, ne, -hmm. und äh, das wird dann getestet. Ja.
1: Okay. Habt ihr denn ähm, also WhatsApp gutes Takeaway auf jeden Fall, weil ich meine mittlerweile alle nutzen irgendwie WhatsApp und das ist halt auch einfach, sage ich mal, gar nicht mal verkehrt, vielleicht sogar Kandidaten schon auch dann da über diese Plattform direkt zu kontaktieren, mit ihnen zu schreiben. Ich gehe davon aus, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, sonst würdet ihr es auch nicht nutzen. Gibt es noch vielleicht zwei, drei Sachen, von denen ich jetzt auch vielleicht nichts weiß, wo du sagst, ey, die funktionieren auch super. Also gerade auch so Sachen wie, weiß ich nicht, automatische Reminder rausschicken, Thema Automatisierung. Habt ihr da im Recruiting irgendwie was aufgebaut, mhm. wo ihr sagt, das nutzen wir auch ganz, ganz stark?
0: Mhm. Da hatte ich auch wieder intern das Glück, dass wir ein CRM-Team haben, rund um Moritz, dass wir HubSpot uns als Bewerberpipeline gebaut haben, um okay. diese Automatisierung zu schaffen. A, um auch wieder Hiring-Manager besser einbeziehen zu können, weil ich dann einfach im Deal die Person verlinken kann. Ey, gib mal Feedback, passt das so für dich? Und B, die ganzen Automatisierungen haben. Das heißt, vor dem digitalen Kennenlernen gibt es einen Reminder, hey, gleich ähm, findet ein Call statt, ne? hier ist der Link nochmal. Oder ähm, nochmal vor der Einladung zum Schnuppertag gibt es dann da auch automatisiert die ganzen Infos nochmal. Also das hat man dann schon ganz gut darüber abgedeckt. Plus für die Candidate Experience auch gesagt, okay, wir als Recruiter auch noch Regeln hinterlegt, dass wir uns wirklich einen Reminder bekommen, oh, wir müssen uns bei der und der Person noch melden, dass wir da auch automatisiert benachrichtigt werden, um auch da im Prozess schnell zu sein.
1: Damit er sich nicht zieht, klar. Genau. Ja, ja. Macht Sinn. Ähm, okay, interessant, weil ich habe selbst tatsächlich ähm HubSpot jetzt noch nicht so als Recruiting-Tool gesehen, mm -hmm. weil es ja so klassisches CRM, Vertriebstool ganz mm -hmm. stark, Kandidaten in der Pipeline zu haben, ähm, bekommen die dann dann quasi zwei Reminder vor Terminen, also sprich generell erstmal eine Terminbeschädigung für den Termin, dann 24 Stunden vorher und nochmal irgendwie zehn Minuten vorher, weil du gerade gesagt hast, also um diese No-Show-Rate möglichst gering zu halten. Mm
0: -hmm. äh, nee, die kriegen wirklich, ich glaube, paar Stunden vorher einen Reminder. Okay. Nicht 24 Stunden, nicht zehn Minuten, sondern einfach paar Stunden vorher. Und vorher haben die dann mm -hmm. die komplette Einladung mit den ganzen Infos und dann kurz vorher halt nochmal die Mail.
1: Mhm. Und ihr habt in, den, ähm, in der E-Mail Informationen zum Ablauf von einem Gespräch, damit er sich so ein bisschen auch, ich kenne es ja auch, wenn du mhm. im Forschungsgespräch sitzt, so, oh Gott, okay, wer ist das jetzt? Und ähm, was für Fragen wird er mir stellen? Die Leute wollen sich aufs Gespräch vorbereiten. Habt ihr da auch Informationen, die ihr dem Kandidaten erstmal so mitgibt, schon mal vorab, dass er weiß, klar, Gesprächspartner, Uhrzeit. Ähm, mhm. Was gibt mhm. ihr dem Kandidaten noch mit? Gibt es da noch irgendwie?
0: War so Deep Dive gar nicht, dass man jetzt einen ganzen Leitfaden mitgibt, was wird so thematisch besprochen, sondern eher wirklich nur so, okay, wer ist Gesprächspartner, warum auch, so ein bisschen das erklären, ne? also natürlich macht es Sinn, dass da der Teamlead dann mit dabei ist, ja, wo du dich, auf welches Team du dich beworben hast, Uhrzeit und ähm, ja, dann teasern wir im Call am Ende schon ein bisschen was an, ne? dass wir dann, okay, in fachlichen Austausch nochmal gehen, gucken, wo stehen wir gerade und eher auch in Richtung, passt es zur gemeinsamen Vision. Ne, dass man sagt, okay, die Rolle hat ja auch gewisse Ziele und die bespricht man dann da auch, um zu gucken, okay, kann ich mich damit committen, ist das überhaupt interessant für mich als Herausforderung, sehe ich da Potenzial und das wird dann so noch mit abgeklärt hm. und das teasern wir dann schon an, weil das ist den Leuten mittlerweile auch wichtig, hinter der Vision und Mission stehen zu können, hinter der Werte sowieso, als auch ähm, generell einfach. Ja.
1: Kann ich nur unterschreiben, Lukas. Also das ist wirklich vielleicht auch so eine Generationssache, aber bei mir auch so, dass ich ähm, immer mehr und mehr auch im Freundesbekanntenkreis das merke, dass Leute gar nicht mal so großartig Wert legen auf vielleicht, ja klar, das Aufgabengebiet und Verantwortlichkeiten und Gehalt und so, aber die halt schon, okay, was hat mein, also was hat mein Tun eigentlich, mein tägliches Tun für ein Outcome? Mhm, was für ein Purpose habe ich? Was ist die Mission? Was ist die Vision? Wo wollen wir hin? Es kann ja gut sein, dass als kurzes Beispiel jemand hier als Mitarbeiter ist, alles super, super happy, der sagt aber, ich möchte unbedingt irgendwie weltweit expandieren, ich will, weiß ich nicht, reisen, verschiedene Zeitzonen, weltweit ein großes Team aufbauen, kann ja gut sein, mhm. kann ja aber auch auf der anderen Seite vielleicht sogar so sein, dass es gar nicht die Vision des Unternehmens ist, weil man sagt, ey, wir wollen wirklich den Dachraum irgendwie uns da stetig ausbauen, die nächsten fünf Jahre, was auch immer, also gerade dieses Thema Vision und Mission, ähm, glaube ich, ist ein ganz, ganz großes Thema. Hast du denn vielleicht für uns noch abschließend, und ich weiß, das ist so eine Plattitüde, aber so, weiß ich nicht, deine drei Big Takeaways, deine drei Tipps fürs Thema Active Sourcing oder aber auch vielleicht diese Prozesse mhm. möglichst schlank, effizient
0: und zielführend zu gestalten. Mhm. Auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, deshalb sind wir auch kein klassischer Hype-Tunter, halt wenn wir andere Unternehmen unterstützen, weil wir wirklich mit allen immer einen Kick-Off auch machen und das würde okay. ich immer empfehlen, das halt mit abzuklappern, was ist Vision, Mission und Co., weil du genau die Information auch in deiner Active Sourcing Strategie mhm. mit einbinden kannst und so ganz anders Leute erreichst, wenn du die individuell ansprichst und wirklich auch Insights zum Unternehmen gibst. Und generell im Bewerbungsprozess, also einmal das, ne, das Unternehmen zu verstehen, um dann richtig auch gezielt Leute zu finden und mhm. die Rollen zu verstehen. Nummer eins, ja. ähm, dann Nummer zwei, im ganzen Prozess authentisch und transparent zu sein. Es ist völlig normal, dass die als Recruiter mal nochmal drei Aufgaben dazwischen gekommen sind, dann aber deinen Bewerber abzuholen, okay, hey, der Call muss nochmal geschoben werden oder so und da dann auch, also auch regelmäßig im ein, Kontakt zu bleiben. Regelmäßige ja. Kommunikation mhm. einfach und auch immer einen Hörer in die Hand zu nehmen, ne? also weg von Mail und hin zu persönlichen und menschlichen auch, klar, ne, viel automatisiert, was so Reminder mails und so Co. angeht, aber was trotzdem cool ist, das Menschliche ja. mhm. nicht zu vergessen im Recruiting, um auch da Leute anders anzünden und begeistern zu können und als drittes wirklich immer zielgruppengerecht gucken. Ne? Also das ist ganz, ganz wichtig, weil ähm, du musst verstehen, okay, wo halten sich die Leute auf? Gestern auch in einem Workshop mit einem Kunden, der hat ganz unterschiedliche Leute gesucht und du musst wirklich bei jedem Branchen oder jedem Bereich wirklich gucken, okay, wo halten diese Leute auf? Es ne? kann ja dann.
1: gut auch geben manchmal. Voll. Also Marketing-Stammtisch irgendwie in Köln
0: oder so. Richtig, ja. ja und Haben dann geht man da genau mal hin. So. Auf oder wir haben auch jetzt mit zwei Kolleginnen auch ein Event nur für HRler gemacht. Das ist ja die perfekte Wiese, wenn du gerade einen HRler oder Recruiter suchst. Oder ich habe auch schon ein, zwei Podcasts mal mitgemacht, wo ich über unseren Recruiting nochmal ein bisschen ausführlich auch gesprochen habe. Den habe ich dann verlinkt und gesagt, hey, guck mal, <lacht> hör dir das an, wenn du ja. darauf Bock hast, auf so ein Recruiting, dann komm doch gerne in mein Team. Ja, ja
1: cool. Perfektes Abschlusswort. Lukas, vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist heute. Sehr spannende, knackige Folge mit dir. Und ähm, ich glaube, wir alle können da wirklich äh, die Tipps mitnehmen und äh, dementsprechend ja einfach vielleicht was draus lernen und dementsprechend unsere Prozesse auch optimieren und Schlankheit zu gestalten.
0: Vielen Dank. Danke dir für die Einladung.
1: Oh, und äh, wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung, da das hilft nämlich uns ungemein bei den Rankings der Podcasts. Ansonsten sehen wir uns wieder nächste Woche, wenn es heißt, ein Gast bei mir im Podcast-Studio. Bis dahin.